0: Сверосы ликование.
1: У нас сегодня должен быть огненный эпизод. Просто пушка. день, динь Это была водка, девочки. Продолжайте.
0: Вообще мы стеснялись. Просто невозможно было устоять. Выходим
2: на орбиту. Через несколько эпизодов подкаста Бережных к себе мы наконец
1: начнем петь. Мы сегодня перевозбуждены. Что? Блять.
2: Что? Привет, привет, привет! Это подкаст бежит к себе, Даша смотрит в телефон. Ой, О чем наш подкаст, Даш? О ментальном здоровье материали.
1: Молодец, пятерка.
2: <свят> Мне понравилось, что была пауза. Умница. Слушайте, сегодня с нами произошло внезапное событие. Во-первых, я вернулся из Таиланда буквально только это что. Было ожидаемо,
1: кстати. Приехали мы в будуар. Нас <свят> попросили потише. Ну, это нормально. Ну, но нам сложно, да. Да, да мы стараемся, но нам сложно. И сидим мы потише в коридоре. И переобуваемся
0: вдруг... в кроксы, да. в которых Петр Налич был. Вчера да. буквально да. здесь мы же. Мы прям в эти же самые да. влезли, проникли. Мы все втроем в одних и тех же Кроксах в котором <свят> фёдор нальти <свят> был <свят> да. <свят> да 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 что у него шесть ног Come to
1: my bood. Слушайте,
2: все про
1: me. Так вот, и сидим мы тихо, ну как можем, в коридоре, <связывая> и вдруг слышим странные голоса и думаем: а, мы уже знали к этому моменту, что, да, что перед нами пишется тоже какой-то подкаст. И мы так сразу подумали, что он явно тоже про что-то ментальное возможно, про ментальное нездоровье. Потому что голоса <связывая> очень странные, они то поют, то разговаривают. То есть дают какие-то невнятные звуки. А главное мы лучше, чем мы. Да. Не сдерживаться. И вот проходит несколько минут: открываются двери, и выходят
0: три богатыря красавца. Да, три богатыря. Такие ух!
1: Прямо!
2: Очень. э, Печатью интеллекта на лице. О! отлично, правильно
1: сказала
0: да, философы и,
1: и присущий, а, при, при, присущим интеллекту Флорам а, игривости, игривости и лёгкости. сексуальности, и легкости и уверенности в себе. В общем, короче, в Москве таких мужиков мало. Да почему? Мало. Привет, ребята. Ты Привет,
0: под <связь> 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 Не гоните на Москву.
1: Вот и в общем выяснилось, что ребята записывают классный подкаст и фристайлят. И подкаст это... называется "Терминальное Чтиво". Мужчины называют себя мастри и Александр Форсайт. Ребята, мы их попросили, они нам сфристайлили. И сейчас мы вам
2: поставим то, что они нам записали. Тот буйный восторг, который я испытала, можно сравнить разве что с тем восторгом, который я испытала вчера, когда смотрел на видео с Петром Наличем, передающим Черт возьми, привет!» Подкаст уверены к себе. Вы можете себе представить?
1: Спасибо, Петя. В общем, короче, мы... Привет, Кирилл. Привет, Кирилл. Выходим на орбиту.
3: пау 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 у мам, депрессия у пап Некоторые начинают употреблять пап Точнее психоактивные вещества Но при депрессии это не делать не стало Не пристало, меня это достало Депрессия вокруг, все бесит подруг позвала мама Не понимает, как же так, все заебало И нужно что-то делать, может быть, включить этот новый подкаст Уважение к себе Тебе уважение.
1: А еще э, так случайно как-то совпало, что еще до того, как мы встретили ребят, Даша набросала э, у себя в телефоне структуру нынешнего выпуска, ну, чтобы мы как-то по э, вашей просьбе разговаривали не, не-, не обо всем на свете, а о том, о чем надо. Сейчас, Сейчас вы поймете, почему. Да, и вот, при- и вот присылает Даша это в наш телеграм-чатик, и-, и что я вижу. Давай я, прощу. Даша, фристайлит, давай. Папы Ксуш... звонят,
0: и мы отодвинули секс, что с близкими происходит. У, Пап, и бережно к себе, бережно к себе. и дискуссия, фразы, читаем yeah. по Еее. Ну
1: yeah. конечно не такие крутые, как ребята. Но очень. Но мы очень начали, но, мы но это, был,
2: это было, это было не намеренно. Это, это случайно у Даши сочинилось. Такой
1: в столбик прямо это выглядит так реально, как будто Даши сочинил рэп. Но... То
0: есть мы вообще можем стать рэпершами. Chemical Sisters у нас даже да. есть
1: название группы. Мы уже все. Chemical Sisters.
2: Итак, не прошло и час, и мы начинаем переходить к теме. В общем, мы планировали, мы планировали. Есть у нас план понедельник. Мы же работаем. Мы все время рассказываем о том, как мы работаем, как у нас много дел, как, как мы устаем. И вот и часть, это правда. Э, и вот часть нашей этой усталости, она потому что мы планируем контент на несколько недель вперед. И был у нас запланирован контент на две недели с темой секс. Секс, секс,
0: секс, секс, секс. Это я белье выжимаю. Еще один тизер. Когда-нибудь
2: мы до секса дойдем, но стало понятно, что вообще-то есть тема поважнее, дела
0: поважнее, и все прочее. И мы, как нормальные, я говорю, как нормальные
1: советские женщины
0: отодвинули секс подальше. Какой секс вообще? Кто им занимается? Конечно. Конечно. Пошли говорить борщ. Секс. Нет. Нет, какого секса? Секс очень плохо.
1: Очень плохой секс это плохо. Очень плохо.
0: Плохой секс, да, это еще хуже. Секс плохой. Ты плохой. Уходи. Ты плохой. Ты плохой. А я еще хуже. Такой плохой, как мне нужен. Спасибо, Айгел.
1: Я хочу отметить, что все здесь присутствующие абсолютно трезвые сегодня. Ну слушай, сейчас 11.40. Мы всегда
0: немного хай. Это... Знаешь, выйдет с Машей сегодня к психиатру. Да, мы
2: идем к психиатри. Но это другая история. В общем, секса не будет. Секса нет и не будет. Зато будет секс будет.
1: Но вы Но не сегодня.
2: Голова болит. Да. Секса нет, но вы держитесь. А еще у Земфира денег ноль, секса ноль, музыка сдохла. Мальчик мой. Ну вот,
1: что же у нас будет? Чтобы спеть А мы решили поговорить Мы решили поговорить про близких. Про семью, которая может нам как помогать в ситуациях каких-то ментальных расстройств, так и, мягко говоря, добивать. И Говорим сказать... и о том, и о том. Надо сказать, да. что
0: мы не просто вдруг вот проснулись и поняли, что надо об этом поговорить. У нас изначально всегда была мысль, что мы когда-нибудь должны затронуть эту тему, но как раз благодаря вам, тем, кто читает нас, тем, кто читает нас и дает контакты друзьям и друзьям друзей, так происходит, что например, я примерно раз в неделю получаю письмо или звонок от папы, которого я вообще совершенно не знаю, с вопросом, как ему помочь своей жене. Мне отдельно хочется сказать огромное спасибо тем мужчинам, которые не считают, что она просто устала, ленится. Типичная женская надо. истерика,
1: как мы уже да, несколько обычное раз... обычное
0: женское а... самодурство. Вот, да. да. И мне кажется, вы такие молодцы, потому что это правда трудно помогать человеку в депрессии в принципе, а когда это еще мать твоих детей, и, может быть, ты рассчитываешь на что-то другое, может быть, сложно вдвойне, особенно в культуре, где так много обвинения женщин в том, что она плохая мать. И, пожалуйста, знайте, что... Я обычно это говорю и пишу, но мне хочется, чтобы это было здесь. Сам факт того, что вы сейчас вместо того, чтобы обесценивать ее, ругать или делать вид, что ничего не происходит, обратили внимание. И с той долей поддержки участия, которая сейчас есть в ваших руках, Uh, ищите помощь для женщины, это очень-очень важно. Это Нам хотелось
2: бы, конечно, чтобы таких uh, случаев было как можно больше. И еще мне здесь хочется сказать, что сам по себе факт неравнодушия к этой ситуации и стремление что-то с этим сделать, это действительно заслуживает, ну, с моей стороны, очень большого восхищения, потому что здесь существует, помимо вот этих всех конструктов общественных, здесь еще существует сама по себе сложная ситуация, когда человек с ментальным расстройством, особенно с депрессией, это человек человек, который на себя не похож, скорее всего, со стороны. И тот, кто находится рядом с ним, по-настоящему не может, скорее всего, понять, что с ним происходит, если только он сам не в таком же состоянии. Это крайне трудно описать, это крайне трудно понять и по-настоящему разделить, если ты сам в этой жопе никогда не был. А хочется верить, что как можно меньше людей все таки бывает в этой Статистика, жопе. Статистика,
0: конечно, нам об обратном говорит.
2: Важно еще сказать тот факт, который многих удивляет, что у мужчин тоже бывает после родовой депрессии. Часто она коррелирует с материнской депрессией. Но все же тем не менее... Давай вы...
0: скажем, как она коррелирует. Да, скажем да. удивительно. Да. В семье, где у мамы была послеродовая депрессия, вероятность, что у папы будет послеродовая депрессия, повышается на 50%. Да. Это очень много. Это очень много. И многие, да, семьи как раз рассказывают о ситуации, где в тот момент, как-то женщине становится полегче, становится тяжело мужчине, потому что, наконец-то, да, как будто бы можно перестать... Чуть-чуть нести, выдохнуть да, можно. Да, на себе тот груз, который он взял, и когда... И тут когда тебя и накрывает. Выдох...
1: Да. Это очень сложно. И об этом важно знать. Не знаю, может быть, это прозвучит очень громко, но это мой мое личное ощущение и мой опыт, и мне правда хочется тем мужчинам, которые пытаются что-то делать, которые не идут на поводу у вот этой социокультурной некой привычки поведения пытаются это разрушать пытаются делать что-то по-другому мне правда хочется им ну если не памятник то выдать молоко за вредность потому что они правда большие молодцы
2: да Но не хочется опять же героизировать да у-гу. потому что вроде как мы ну, все согласны с тезисом о том что да. там и в печали и в радости и
1: все прочее да однако Но... все равно им приходится преодолевать Но дополнительные я все-таки рушить какие-то дополнительные ну, барьеры социокультурные да социокультурные барьеры которые Предписывают им вообще-то вот этой всей херней не заниматься.
0: Но нам, мне кажется, нам надо признавать, mm-hmm. что правда это огромная привилегия нашей вот этой спокойной, вот. сытой жизни, где, ну, по крайней мере, там
1: не нужно думать о выживании в смысле питания детей, например, хотя бы и,
0: и ну хоть какой-то ну большинству, по крайней мере,
1: среди тех, кто да.
0: хотя тоже я понимаю, что и доступ к информации это абсолютно тоже да одна из история таких... про большой город, да. высшее образование, да. хороший доход да. и мы здесь из очень привилегированной да. точки да. разговариваем, да, но по крайней мере, да, хотя бы участие на самом деле, небольшой. Хотя
1: бы даже и доступ к информации, вот к да. правильно сказала, то, что даже то, что делаем мы сейчас как раз, вот это. Я это...
2: хотела немножко эту тему У-у-у. развить еще У-у-у. и про поддержку в этом контексте да. поговорить. Потому что у меня, опять же, здесь сильно фонит моя личная история. Когда я попала больше уже трех лет в больницу, и как бы все мое окружение, кстати, мама вот моя история это мама меня поддержала целиком и полностью. Хотя она, будучи матерью троих детей, такого опыта не переживала. Я понимала, что люди вокруг меня, ну, я, во-первых, сама была растеряна, и люди вокруг меня были растеряны. И у них как раз не было той привилегии, которая есть у нынешнего информационного общества нашими усилиями. Извините, что это так горделиво звучит, но тем не менее. И тут интересно... Вот мой муж, например, он себя вел ну, максимально поддерживающий, насколько он мог но при этом я понимала, что он находится в диком совершенно недоумении, вообще что происходит. Mm-hmm. И он э, как будто бы нащупывал осторожными шагами свою стратегию поведения, которая в том числе включала в себя неинформирование меня <laughs> о том, что с ним происходит и о его жизни, да, то есть просто как бы. Вот как раз он сжал зубы.
1: Yeah.
2: А еще друзья, которые, ну, как бы у меня широкий круг друзей. И вот они узнают, что я попала в психушку. Я ни от кого особо не скрывала. И как они э, себя вели. Они просто они не знали, что делать. Они выбирали какие-то каждый свой способ. То есть первый импульс был ко мне приехать, но ко мне приехать было нельзя. И, и тогда, значит, началась изобретательность. То есть моя подруга Лада сделала для меня телеграм-канал одного человека. Это он до сих пор история. живой. Он называется «Оптимиста-канал». Он сначала назывался оптимистик Channel, а теперь он называется... А, ну, его просто там какие-то другие фолловеры появились, она его переименовала, чтобы никого больше не было. Он был на двоих. И она продолжает его вести вот уже больше трех лет. Мой друг Шмуня просто Периодически писал мне сообщения о погоде, но он их писал таким образом, что ну, они были какие-то, ну, прям ну, невероятно вдохновляющие. Хотя, конечно, я на все это смотрела как бы сквозь какую-то пелену. Э, другие мои друзья и подруги поддерживали меня просто вопросом, ну, как ты сегодня, а как ты сегодня? А как ты сегодня? А давайте что-нибудь расскажу. И что-то мне рассказывали там в мессенджере. Чуковская в какой-то момент начала мне говорить: так, записывай все, что с тобой происходит в психушке, мы будем писать книжку. Вот. И потом так Книжку и
1: написали. Да, так и вышло. Кстати, мы тут получили буквально вчера по-моему, комментарии... А, да-да, вчера вышел у нас очередной свежий подкаст выпуск, и девушка прислала комментарий, который вот у меня лично занимает прямо сейчас вот прям самую, самую красное место в, мо- в моем сердце про то, что она пыталась разговаривать долго с мужем о своем состоянии, у нее никак не получалось, потому что, ну, что-то как-то не заходило ему. И тогда она ему скинула ссылку на наш подкаст, и он послушал и втянулся. И говорит, теперь разговор пошел, теперь он начал понимать, о чем о о чем вообще речь.
2: И, если честно, мы надеемся, что этот эпизод получится таким, что его как раз можно будет пошерить с близкими людьми и попросить их послушать, если у них нет времени, то по пути на работу, например, или как-то еще, чтобы, может быть, они тоже могли как-то проникнуться и, может быть, что-то чуть больше понять.
1: Иногда очень сложно говорить от себя, на самом деле. Это правда, опять же, потому что у нас существует культ, вот этой идеей, будь сильным, держись, не раскисай, не сдавайся. Поэтому иногда очень сложно просто... Возьми себя в руки. Да. Иногда очень сложно просто сказать близкому человеку, ну, там, мужу или маме или друзьям кому-то просто сказать, вот, ты знаешь, мне реально очень плохо. И э, сложно потому, что, например, опять же, я знаю это по своему опыту, сложно потому, что с огромной долей вероятности ты в ответ услышишь э, всяческие советы, оценки, твое состояние подвергнут сомнению, а точно, а совсем плохо, а вот, а точно точно, а может все-таки еще, ну как бы просто возьмешь себя в руки, может соберешься,
0: спортом займешься. Спортом, да. спортом Знаете, займешься. Мне кажется, что ведь когда ты решаешься, говоришь, что тебе очень плохо, то фактически то, что сообщаешь близким людям, это что сейчас что-то случилось. Вот оно уже произошло. Точка невозврата пройдена. После чего, похоже, наша жизнь поменяется. Uh-huh. И твоя тоже. Здесь есть момент, что мы говорили да, о депрессии, как о таком путешествии на дно и наверх, где разные способы помогают. да И в том числе для многих людей работает вот эта история про найти смысл в депрессии. Да, и найти uh-huh. смысл иногда заключается в том, чтобы просто признать, что «shit happens». Да? Да. то что это не, не жизненный урок, не mm-hmm. там что-то, а вот ну, что просто так произошло. Человек уходит в это путешествие, в депрессию возвращается сам. Да, там есть поддержка, опора, но мы знаем, что никто не может сделать эти шаги за человека. Это грустно стало. Это очень грустно, потому что, когда ты рядом с человеком, который вот туда отправляется в этот подземный мир депрессии, то ты можешь помогать, ты можешь искать помощь, ты можешь спрашивать советы у экспертов, мудрых людей, тех, кто прошел этот опыт, создавать какие-то условия, но но ты не можешь взять, условно говоря, за ручку, за шкирку, на ручке как угодно. И вот вместе или за человека это сделать. Да, тебе приходится все равно признать так же, как опять наша любимая метафора про роды. Да? Mm-hmm. Но ну, не может никто за женщину родить. Да, команда поддержки очень здорово помогает. И это классно. Но наступает предел часто, где становится понятно, что вот, вот сейчас ты сама. И это очень страшно, потому что ведь... Ну, а, а она справится, а она сможет... А, а, а что я буду делать, если нет? А, а, а я все сделала для того, чтобы она справилась? да? То есть здесь очень много тревоги, да. беспомощности. Поэтому и огром, огромное
1: количество людей выбирают, ну в каком-то смысле, наименее болезненный вариант. Они просто игнорируют происходящее. Да. Они просто делают вид, что ничего не происходит. И тогда вроде как, ну, все, я в домике. Это дети так маленькие делают обычно. Они голову спрятали за диваны, думают что их не видно. да Даже если у них вся остальная часть тела там... короткий вывод,
2: который можно сделать, важно быть рядом, наверное,
1: да?
0: но чтобы быть рядом, да, важно понимать, что когда ты находишься рядом, тебе это может быть правда дофига сложно, и это нормально,
2: и это нормально, и тут хочется сказать, мы вас обнимаем, если вы (связь) близкий человек к женщине депрессии.
0: и когда, да, мы вот говорим про бережно к себе, то это очень важно людям, которые поддерживают человека в депрессии. Да, очень здорово, когда это не один человек. Да. Потому что это неимоверно тяжело, когда кто-то один, да, вот как один партнер, который берет на себя все, а все остальные такие что ты с ней вообще возишь, новую бы нашел уже. Да, очень
2: важно найти себе самому опоры, то есть, будучи источником поддержки, найти для себя самого источники поддержки. Желательно как можно больше и разнообразнее.
1: Если про пап говорить, про мужчин это же тоже отдельная история. Им же гораздо сложнее, опять же, по социокультурным причинам, гораздо сложнее попросить этой поддержки, гораздо сложнее сказать мне хреново, потому что ну, ты же мужик, Держись. Кстати,
0: мы должны тут, мне кажется, рассказать про то, что в Фейсбуке да, Антон Поминов сделал mm-hmm. группу под названием Отцы. Там пока немного людей, но они все прекрасные. Я не знаю, что в этой группе, потому что я не отец, но. Наверняка я там знаю какое-то хорошее поддерживающее пространство. Да, да. И понимаю, что там, наверное, можно поделиться вот как раз тем, что беспокоит. После родовой депрессии да, очень важно людям знать, что это не вопрос одного месяца. Очень часто это даже не вопрос полугода. Да, и мы говорим, что в среднем это где-то год, а может быть больше. И это не значит, что весь год будет так же, как в той точке, с которой все началось. Но очень часто то, что людей вот подкашивает, да, да. это есть улучшение, 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 улучшение. Бамс! Откат назад, назад. ухудшилось. Да. И когда это происходит несколько раз, да, когда надежда, ну вот, щ- вот сейчас мы выдохнем. Вот так же, как опять, да, у молодых родителей. Uh-huh. Вот первый год такой, ну сейчас, сейчас он подрастет, сейчас вот начнет спать, сейчас вот перестану кормить грудью, сейчас вот пойдет садик, а потом. Не заживем. Да, а потом становится панчит, ну все. Больше всё. не заживешь, как бы. Той Но жизни это вот... уже не будет. Вот Жизнь это ровно все, что с нами
1: произошло, да. да. Мы, мы собрались и почему-то. Вот Кирилл это сформулировал, как я думал, что с Алешей надо будет прожить. Год. Ну, то есть это звучит, может быть, глупо, но это правда так. Действительно, мы думали, что вот сейчас продержаться, сейчас чуть-чуть еще немножко, а потом что-то произойдет такое. Нет, а потом просто идет дальше жизнь. И в ней тоже бывают взлеты и падения проще и сложнее, но ничего магического не произошло.
2: Мы попросили наших читательниц, нашего Инстаграма присылать нам голосовые сообщения о том, как у них складывалось взаимодействие с родственниками на фоне ментальных трудностей после родов. И они нам прислали. И на этот раз у нас снова есть тдмц-привилегии, привилегия который состоит в том, что мы можем их сейчас послушать и даже немножко обсудить.
1: Давайте начнем, наверное, с менее веселой истории. Перейдем к двум хорошим. потом.
4: Привет, всем, меня зовут Юлия. Я из Москвы, мне 30 лет. В возрасте ребенка два года у меня случилась суицидальная попытка, и меня положили в психиатрическую клинику. Мама приехала с сестрой вместе меня навестить и поддержать, так что они сказали мне, что я во всем виновата сама, что это мой выбор так жить, и что мне надо взять себя в руки и перестать. Так поступать, а то от меня муж уйдет. Здесь я продолжу. Еще
1: Юля еще написала, что а, с тех пор отношения с мамой, в общем, перешли в формат ну, не, не общения практически. Она боится брать трубку, когда мама звонит, потому что, видимо, мама продолжает проявлять некоторые абьюсы. И в частности основной лейтмотив как раз, что муж уйдет от нашей героини, потому что с такой женщиной совершенно а, невозможно жить. Но меня очень порадовало, что Юля написала, что при этом муж ее очень поддерживает. И это единственный человек среди вси- всего ее окружения, который был рядом и принял ее. Вот
2: это, кстати, тоже довольно частая история. Хочется сказать, что вообще, конечно, твой вызывает такую боль внутри мне. Огромная, да.
1: да. Даже мне, мне, даже сам голос да. резонирует прямо какими-то очень болезненными ощущениями Спасибо,
0: Юль, что вы решились и сказали это вслух. Да. Потому что я точно знаю, что Это вы очень не сложно. единственная женщина. Вы не единственная,
2: и мне часто приходят тоже такие истории. И я знаю, как по-разному женщины с этим справляются. И тоже ну вот, есть одна такая сравнительно близкая история, когда как раз родственники, родители девушки проявляли очень сильную агрессию, вплоть до физической, в адрес ее ментального состояния. А муж был человеком, который не понимал, что происходит, и честно об этом говорил, но при этом говорил, я буду рядом с тобой, я есть рядом с тобой.
1: С одной стороны, можно объяснить, почему та или иная реакция возникает у близких. С другой стороны, мне, например, многие люди вокруг меня называют это, не знаю, злопамятностью или сложным характером или так далее. Мне, например... Сихованная эгоистка, наверное. Ну, возможно. Про себя. Про себя, да. Напрямую пока не... Хочешь, я скажу? Маш, ты психовная эгоистка. Спасибо, что ты это сказала. Наконец-то кто-то это
0: сказал. Наконец-то.
1: Так вот, мне, например, это не помогает а, в моем внутреннем ощущении от этого поведения. То есть я могу сколько угодно объяснить, почему тот или иной человек ведет себя тем или иным образом, но чувства, которые есть внутри меня, остаются ну, теми же самыми. Я понимаю и страх мамы там или какой-то, ну, наз... ну допустим, будем считать, что это страх. Но с другой стороны, конечно, я очень хорошо понимаю, как сильно нужна поддержка и от мамы в том числе, и как грустно, если ты не можешь получить ее в том виде. в которую тебе надо, потому что я уверена, что мама считает, что она заботится в этой ситуации.
0: Знаешь, мне, я не знаю, ну, видишь, я все время с мамами идентифицируюсь плохими тоже. Мне кажется, что здесь вот этот, ну, мы все-таки говорим о взрослом человеке, да, и для меня всегда важно, что да, мы с одной стороны можем объяснить, понять мотивы, причины, контекст. Да, Поведения в определенной ситуации. С другой стороны, понять все это не означает не испытывать тех эмоций, которые каждый из нас испытывает: и сочувствие, и сожаление, и злости, и прочего. И мне кажется, что здесь всегда есть разные варианты, в какую сторону двигаться. Да? И В этой книжке, которую не перестану читать, прекрасная есть такая история про кортни лав, которая. И матеря, книжка. Да. которая Значит, на День матери отправила своей маме, а а мама ее известна тем, что была замужем за продюсером группы Grateful Dead, который там в 3-4 года кормил Кортни ЛСД. Ну и бог знает, что еще там с ней происходило. И Кортни прислала ей букет с запиской «Спасибо, что не кормила меня грудью». Да, то есть... Здесь все-таки ну, вот очень-очень разные бывают завихрения, отношения и прочее. И мы всегда можем ну, вот смотреть на этот формат, какой мама должна быть, да, но мамы на самом деле очень разные. Ну, мать это просто еще один близкий человек, mm-hmm. да, с которым могут быть очень разные отношения, они в течение жизни. Довольно сильно меняются. А что об этом говорит психоанализ? не знаю, я не психоаналитик.
2: Ну, просто стану
0: психоаналитиком. И если. Когда я с вами чтобы стать психоаналитиком и потратить кучу денег на учебу и психоанализ. Но к чему я это говорю? Да, к тому, что все-таки мне очень хочется, чтобы мы вот слезали с этой идеей, что там у мамы как это должна быть особая поддержка, взрослой дочери, да, и прочее, прочее. Не, нет, а я же не говорил, что должна, я говорю да. что хочется. Ну вот, же это же разные вещи. Это же, да, это вот история про хочется, она уже классная, потому что она моя. Конечно, да, конечно. И я могу с этим что-то делать. И мне кажется, что абсолютно окей не общаться с людьми, которые не дают поддержки, конечно, обесценивают. Конечно. Да. да.
1: Или не дают там той поддержки, которая тебе нужна.
0: Родители это просто, черт побери, люди. Ну правда. Многие из них, ну, такие люди, у которых нет никакого ни навыка, ни возможности, ни желания что-то там такое сверху. Конечно, да. конечно.
1: Это все твое. Ну, то есть, возьми свою ответственность себе, и э, твои близкие это твои близкие, безусловно, они там. Должны здесь я делаю. Как,
2: знак кавычек.
1: Знак знамя. кавычек, да. Они должны быть рядом и заботиться о тебе. Но вообще-то они отдельные люди, и у них есть какое-то свое бережно к себе, как мы уже поговорили. И если каждый будет вот это свое бережно к себе, ну, все-таки в первую очередь направлять на себя то мне кажется, всем будет чуть-чуть лучше и чуть как-то здоровее в отношениях, если каждый будет заботиться, а не навешивать. Тут, тут
0: мы ждем подкаст, где мы обсудим, что же такое бережно к себе, потому что как мы выяснили, да, да люди очень по-разному это понимают. А, да, и есть ощущение, что то, что сейчас у нас здесь в Будуаре происходит, это такое тектоническое движение культурных конструктов, угу. если честно. Потому что мы ведь не про вот эту вот историю Айн Рэндовского разумного идеализма oh, no. вообще ведь не об этом. Oh,
2: no.
1: yeah.
0: Давайте следующий uh-huh. войс.
1: Сейчас э, будут два сообщения про прекрасных мужей которые оказывали нашим слушательницам поддержку и они им за это очень благодарны.
4: Привет, меня зовут Настя, мне 26, и я мама трехмесячной Таисии. Мне повезло, что я не столкнулась с таким явлением, как послеродовая депрессия, но, в принципе, вся беременность проходила очень тревожно. И после родов я столкнулась с такой вещью, как послеродовый плюс. В течение трех недель с периодичностью раз в несколько часов я плакала, переживала. И, в принципе, потому что это была моя первая беременность, и я, в принципе, очень тревожный человек ранним нём были небольшие нарушения ну, в эмоциональной сфере, в сфере настроения. Но мне очень повезло, что у меня есть замечательный муж, который на протяжении всей беременности и после родов оказывал очень сильную эмоциональную поддержку. Потому что даже когда он находил меня на кухне, сидящий на табуретке, рыдающий, потому что я испытывала те эмоции, которые считала неприемлемыми, такими как раздражение, иногда злость на ребенка, усталость. Он всегда садился рядом и методично объяснял, что в этом нет ничего плохого, и это все нормально.
0: Я Катя, мне 30 лет, и когда после втор... рождения второго ребенка
1: у меня началась сильнейшая тревога, которую я не могла уже контролировать, не могла пользоваться метро, не могла пользоваться такси, не могла выходить из дома, не могла одна оставаться наедине с детьми, именно мой муж посоветовал, ну, предложил мне обратиться к специалисту, потому что он видел, насколько мне плохо, видел, что он сам мне
0: уже не может помочь, и... Он меня очень сильно поддерживал на протяжении всего процесса. Я все рассказывала, что происходит на терапии, как я себя
1: чувствую, как я себя чувствую от приема лекарств. И, ну, это тоже своего рода была дополнительная терапия. Это очень сильно помогло. Я очень ему за это благодарна. А еще Катя написала мне вслед за этим голосовым сообщением: "Эх, где же вы были два года назад?" Действительно, где же мы были? Где мы только не были. Я, а я пишу, и ой, не говорите, самим нас так не хватало. А вот,
2: именно так. Это все про привилегии. То есть привилегии есть не только у нас. Да. Кстати, приятно
0: это да, да, осознавать. Да, да, да. Ой, у меня есть смешная история, тупая. Ой, отлично, нам пора после вторых родов, я обычно после родов в таком очень вот бэби-блюз как раз состоянии, где там глаза на мокром месте, и мир такой пронзительный весь во мне. И, в общем, я попросила пожарить мне мясо. Вот. А дальше, значит, пап моих детей обнаружил меня рыдающий, потому что в квартире пахнет жареным мясом. И он сделал это специально, ведь он же знает, как я чувствительна к запахам, а после родов я вдвойне чувствительна к запахам, и мне пахнет мясом. Как он мог вообще это сделать? Это ужасно. Господи, я теперь хочу жареного мяса. И дальше, это как я забыла уже, что я сама это попросила, и вот я об этом очень страдаю, потому что я понимаю, что сейчас меня накрыло, что это, ну, вообще вот история про то, что происходит что-то с моей головой, с моими эмоциями. Вот ты же сама просила мясо. Чёрт! Факин майндфулнесс. Мем же
2: такой есть про беременную, которая да?
0: пишет своему мужу «Укради мне шашлык». Он,
2: а он ей отвечает «Я тебе куплю». А она ему хочу краденный.
1: Весь подход к поддержке, он абсолютно един. Неважно, что с тобой происходит. У тебя постсортовая депрессия, или а, у тебя перинатальная потеря, или ты узнал о том, что у тебя какой-то страшный, там,
0: не знаю, диагноз. Или ты вышла на классную работу новую.
1: Да. А, короче, любое большое событие в жизни близкого человека, оно вообще-то немножко ну, может ошарашить. И действительно не всегда понятно, что говорить. И это какая-то такая штука который нужно, наверное, как-то специально готовить, какое-то знание такое, которое неплохо было бы приобрести в какой-то момент. Итак, сценка. Даша, в депрессии. Мы сейчас
2: разыграем параллель цитаты.
0: Переосмыслим. Chemical Sisters.
1: Давай, Даша, что с тобой происходит? Что случилось-то?
0: Я не знаю, ничего не случилось. Я не знаю, ничего не случилось, просто мне кажется, что да ничего, все в порядке. Все нормально будет. Это
1: бывает у всех. Просто как не звучит, как что-то плохое. А, все будет хорошо, Даша.
0: <связывая> не помогает. Сокс. Я с тобой, ты не одна. Черт. Тут я начинаю плакать. Да.
2: Это даже не так. Я с тобой. Ты не одна.
0: <связывая> я хочу тебя обнять. <связывая> я хочу быть рядом. Давай просто помолчим, потому что я не хочу сейчас рассказывать обо всем дерьме, которое происходит. Но мне так важно знать, что ты со мной и будешь меня любить, даже если я очень ужасная мать. Давай. Спасибо. Мне кажется, я не справляюсь. Я не знаю. Мне кажется, со мной что-то не так. Я не сплю уже, черт, пере, я не знаю, три недели. Я все время плачу. Я плачу каждый день. Я не чувствую, что все окей. Мне кажется, что с моим ребенком что-то не так, или со мной что-то не так. Это вообще не то, чего я ожидала, и я не, больше не могу в этом находиться.
1: Даже прекрати так волноваться. Ну не надо. Ну, ну всем тяжело. Мне кажется, тебе наверное, не тяжелее. Просто надо выбросить эту глупость головы, и все. <связь> <У меня> вот! <связь>
2: прям такая агрессия внутри поднимается. Вот ответ на эти слова я прям ничего не могу с ними <связь> Все время, время хочу сказать. Ну, Голова
0: не открывается. Заткнись, сука!
2: <связь> в общем, да, да, тебе очень тяжело. Да. Это сильная перемена, то, что произошло в нашей семье. Угу.
0: Бостонский брак. Я вижу, что тебе трудно. Да уж. И шуточки у меня хуёвые.
2: Что такое Ну подожди, не выходи из роли. я не выхожу, я
0: бы так и реагировала. Мне
2: трудно понять, что с тобой происходит. Мне трудно понять, почему ты не спишь. Но я хочу тебя понять. Это, я, знаешь, верю. Нормально? я верю, что, что я трудно. не сплю. Я, честно говоря, не думаю, что это нормально, но... Значит, я все-таки ужасная мать. Это вообще не свидетельствует о тебе, как о матери. Это только что-то, что с тобой происходит.
0: Я не хочу, чтобы это со мной происходило. Я знаю. И я не хочу,
2: чтобы это с тобой происходило.
0: И я знаю, что мы найдем помощь. Мне очень нужна помощь. Мне да. кажется,
2: я прямо Давай, сейчас давай уже упаду. я сейчас займусь этим, буду да. искать помощь. Сейчас пойду, он знаешь... к себе, найду. Спасибо. И еще спрошу, какому Ой, человеку брачи. А супчик
1: сварис? Да. Ну что, как ты, как ты родила,
0: моя хорошая, как ты теперь? Что-то как-то, это правда чувствовала сразу вот такую огромную любовь к ребенку. Я читала, что вот, ну, иногда она не сразу эта любовь приходит. И я просто, ну, я за ним ухаживаю, я все делаю, но Ой, я просто просыпаюсь утром и думаю, когда будет дневной сон. А потом, когда мы вечером будем выкупать, я жду, когда придется работать мой муж, потому что он купает, и я смогу. Я не знаю, просто посидеть. Я больше не могу все время общаться с ребенком. Он трогает меня за грудь, потому что он все время хочет есть, и он орёт. Не могу сходить в туалет. И не знаю, меня все это достало. И это вообще не то, чего я хотела. Мне нравилась моя работа. Я ходила в классный офис, и у меня были наряды. А теперь я вся в какой-то детской отрыжке, в старой футболке, и я не делала тысячу лет уже ни маникюр, ни макияж. Ко мне перестали приезжать. Я не знаю. Короче, мне кажется, у меня такое ощущение, что я сделала какой-то очень плохой выбор. По-моему, я не хотела ребенка. И, по-моему, я, ну, я хочу обратно в офис. Я хочу, чтобы все было как раньше. Я больше. Я не хотела ребенка. Ой.
1: Я, конечно, я, я понимаю, тебе тяжело, наверное, сейчас, но я не знаю, но, но, но самое же главное, что он здоровенький, ну посмотри, какой он классный, симпатичный, ну, вот, и, ну зайчка же, а, а сколько женщин не могут родить, а ты, а ты родила, и, и муж у тебя есть, а сколько их бросили, ну послушай, ну то же самое, самое главное материнская забота, это это ребенок ее, это здоровье ребенка, у тебя все с этим хорошо, это же самое главное думай об этом, сосредоточься на, на позитивном, на том, что он не болен, вот пойди в больницу, посмотри, знаешь, сколько там больных детей лежат, а, а мамам там, господи, да они бы жизнь отдали, чтобы на твоем месте оказаться. Ну, я, я тебя очень люблю, я, конечно, понимаю, я знаю, как для тебя была важная работа, но, ну, честно говоря, я сравнить, конечно, офис и вот... и вот эти розовые пяточки, я, блин, я тоже любил свою работу, но, ну, честно говоря, я не знаю важнее работы, чем материнство.
2: Я хочу сказать, что я не знаю, что с тобой происходит. И, наверное, то, что ты говоришь, звучит как что-то очень трудное, действительно. И я знаю, что в твоей прежней жизни было много ценностей. И я знаю, что то, что ты стала мамой, это очень большая жизненная трансформация. И очень трудно, наверное, должно быть из одного привычного образа жизни сразу резко... Я
0: вообще не хочу, я не хотела, оказывается, трансформироваться. И вообще, то знаешь, просто все говорили, что пора рожать ребенка, и мы такая классная семья, и, ну, мне уже возраст, и, и, ну, просто я согласилась, но... И, знаешь, все говорили, что будут мне помогать. И моя свекровь, и моя мама, но они приехали и уехали. Я здесь одна. Мой муж теперь все время на работе и говорит, что ему надо обеспечить всю нашу семью. И я не понимаю, как я оказалась в этой клетке.
2: Ну, я, я, давай я буду рядом. Давай мы придумаем просто, как тебе... Э, как тебе... Ну, давать хотя бы какую-то поддержку присутствия.
0: Я Мне кажется, ну, я его не люблю. Это ужасно. Я знаю.
2: Но еще я знаю, что действительно бывает так, и гораздо чаще, чем нам кажется, что любовь к ребенку приходит не сразу. И. Черт возьми, у меня так было. Не знаю, подходит ли это под правила нашей игры. Но потом я узнала, что я могу вообще так любить, как никогда не представляла, именно своего сына. И смотреть на него. И искренне не понимать, как же ты такой.
0: И ты больше никогда не хотела вернуться в свою жизнь? А, а я
2: вернулась в нее. Ну, то есть, по-настоящему, конечно, не вернулась, но я смогла свою новую жизнь построить так, что она, не став моей прежней жизнью, стала приносить мне удовольствие. И поэтому я видела. То есть, ты
0: полюбила все время сидеть дома, варить эту кашу и гулять на площадке с ребенком? Как ты это сделала? Ну, потому что ты можешь гулять на площадке и слушать
2: подкасты.
1: Варить кашу и слушать подкасты.
2: Варить кашу и слушать подкасты. Вот. А есть вариант не гулять? Конечно. Я буду плохая мама, если до этого. Ты вообще не будешь
0: плохая мама. я потому что я думаю, мне хотя бы няню. Ну, часа на. 3, это хотя отличная бы несколько идея. раз в
2: неделю. Если честно, я думаю, что если у тебя есть такая возможность, а даже если нет, давай мы придумаем, как ее найти. Это то, что нам стоит сделать. Мне кажется, очень важным, чтобы ты могла сейчас нап- на- направить свой ресурс на себя. Потому что, наверное. Я хочу
0: обратно работать, я очень скучаю по работе. Да, давай придумаем, как это. Они сделать. Они ждут меня даже на парт-тайм. Супер. И я хочу подучиться кое-чему. Да. Как раз пока я в этом тупом декретном отпуске.
2: Да, вот тебе и отпуск, но. Я знаю, что как бы там ни было, тот факт, что ты сейчас в таком непростом состоянии и при этом все это делаешь, это для меня свидетельство того, что ты замечательная мама, даже если ты не испытываешь этих чувств. Это спасибо тебе за это. Классно, что это так. Это очень ценно. И для меня ценно со стороны, и наверняка ценно для твоего ребенка.
0: Шеси, я себя не узнаю. Ты да. Знаешь, мы вот с тобой а что встрет... такое? Мы вот вышли с тобой в кафе и, ну, вроде, знаешь, я раньше так все это любила делать, угу. и это, ну, как будто бы мы возвращаемся, ну, к тому, что было до родов, и до ребенка. Ой. Ой, ну, не знаю, вот у меня уже скоро выход из декрета, угу. вообще не хочу туда возвращаться. И, знаешь, и у меня вот спортклуб, это мне муж подарил карточку. Угу. Не блин, у меня только лишние килограммы. И я лежу и просто на бон с доставкой, смотрю сериал, когда ребенок, знаешь, в не гулять уходит. Mm. И, блин, походу это единственное вообще, что я сейчас хочу.
1: Ну а как там, пойдешь в спортклуб, там похудеешь, новый гардероб купишь, что-то. Отдохнуть, может, съездить с мужем.
0: Mm? Ты знаешь, мы ездили, что-то... ну, приехали мы вот на море. Не знаю, ничего вообще не радует. Слушай, ну вообще, конечно, странно. Ты
1: такая веселая была, такая угу. всегда энергичная. Чего изменилось-то вообще по большому счету? Могу понять. Ребенка вроде хотела, и что теперь есть он, и пора да бы, в общем возвращаться. Второго,
0: на... Ну вот муж говорит, что, ну и все говорят, знаешь, чтобы уже не засиживаться, а вот сразу двух. Я как об этом подумаю, просто мне кажется, что я не знаю, мне нет сил на это. Не знаю,
1: я. Вот могла бы прямо сейчас бы четвертого родила. Вот прямо сейчас. Ну слушай, я не знаю, я вообще много такого слышала, ну я читала что-то такое. Мне кажется, что не знаю, мне кажется, это так у всех бывает. Ну что-то, ну, ну всем тяжело. Ну, блин, понятно, что это все рутина, пеленки, распашонки, подгузники, там эти килограммы. Я не знаю. Ну скучно, да. Ну, ну, слушай, ну я себя просто взяла в руки. Я себя просто в какой-то момент сказала, что ну харе, стопы соберись. Ну, мне и муж тоже, кстати, говорил, что что-то ты немножко такая... ну Короче, он всегда любил, чтобы я была в фигур, нормальная, там, одета, маникюр, макияж, а тут что-то как бы... Ну, это, это, ну, это нормально вообще, как бы. Мне... Я его понимаю, потому что ну, вообще женился он на девочке 42-го размера, у меня такая упругая, была красивая, а теперь, понимаешь, после троих детей, конечно, уже не вот такое упругое. Вот, поэтому, а что? Ну, я не хочу, чтобы меня бросил. Он 20 летний в очереди стоял все. Поэтому я что, я просто сказала, давай, соберись. Я пошла в этот спортклуб, там подкачала все, что надо. Ну, на работу я не вышла, ты знаешь, потому что, как бы, дети. Но, с другой стороны, я стараюсь быть для него отличной женой. Встречаю его с вкусным ужином. Ну, и постель не забываем, ты понимаешь. Вот, поэтому, как бы... Слушай, ну, короче, эта история, как мне кажется, которая со всеми происходит. Мне кажется, тебе надо просто... Ну, извини, конечно, просто представь себя жалеть, мне кажется, и как-то вот... Ну, я не знаю, взять себя в руки и ради детей в том числе своих, и ради мужа, и, и вообще, чтобы... Короче, я тебя знаю, это нормальная баба, Даша, но ну, ты справишься, поэтому просто ничего особенного, мне кажется, с тобой не происходит. Не надо вот так вот очень углубляться в это. Просто соберись, и все будет в порядке.
0: Пойду и закажу еще булочку с корицей. Yeah, <laughs> не буду больше ходить в кафе с подругами. Давай пожалуй. сейчас
2: закажем еще. прям здесь булочку с корицей. Что? Ну что, фигура кто? это очень сомнительный конструкт. <laughs> а вот то, ну, что. Ты... мужа
0: глаз положила, что ли?
2: <laughs> а, ага. а вот то, что ты не испытываешь радости, это заметно. И это тревожно звучит для меня. И я подумала бы, опять же, что. Может быть, этому причиной. Но тебе же нехорошо в этом, я правильно понимаю?
0: Не пиздец, как хуёло. Вот. Ну, я думаю, что... Ну, а ты хочешь сказать, что у других женщин не так? Нет, я, понятно, ну, вон там Машка, она, женщин. конечно... Да. Ну, она и троих, вон, сама на машине по всем развивашкам а, говор- Говорят,
2: она сиськи сделала. Да. Но она сама об этом Врут не очень... распространяется. Я даже
0: слышала еще пластику там. Ну, ладно.
1: Расплетничать, девки.
2: В общем, я думаю, что если это с тобой происходит, то важно это не игнорировать.
0: Ну, а что делать? к сексу, а делать ну, реально, можно? что а, делать? Я а не могу мы... больше уже... Ну, скажи, так, Маша, можно... с... отойди от, я... от моей булочки.
2: <laughs> я должна признаться, что мне тревожно это слышать про тебя. Я, наверное, как человек, который не самый... Чужой тебе, я не хотела бы, чтобы с тобой было так. Это не значит, что сейчас я моментально все пофиксию. Но может быть, мы с тобой подумаем, какие могут быть способы об этом избавиться. Я не
0: знаю, с какого, знаешь, конкретно. Ну, просто я читала, что думать. есть такая
2: штука, как ангидония, когда что-то, что с тобой происходит, то что раньше тебе было в кайф, и удовольствие перестает тебе это удовольствие приносить. Да. И это может это быть и. Это гормоны, чего-то. потому что я
0: кормлю еще. Может, и гормоны. Я тут
2: не специалист, поэтому я не берусь судить. Но я знаю, что есть специалисты, которые могут об этом судить.
0: Да. Да. И какие? Ты что, к психиатру хочешь, чтобы мы пошли? Я могу с тобой пойти, кстати.
2: Я понимаю, что это страшно, но это мы можем обсудить отдельно.
0: Думаешь? Да. не очень стремно. Я, я знаю, что, что стремно. Что, что мне Мило, мои родственники да. скажут, когда узнают, что я пошла к психиатру, еще и к платному. С этим
2: тоже можно обойтись по-разному. Мы можем не сказать родственникам, или денег я тебе дам, но
0: мы, мы можем это обсудить.
2: Да? да. И мы можем быть вместе, и мы можем вместе бояться. Это тоже.
0: То есть, честно говоря, мне жизни. даже эти булочки уже не радуют. И я вообще не очень-то хочу их есть. Я правда хочу, чтобы было как раньше.
2: Да, да.
0: Оно может вообще быть как раньше. Да,
2: да. Я читала, что может. Я верю, что может. И возможно, что это наш с тобой случай. Давай проверим. Спасибо. Да, это был какой-то очень трепетный выпуск «Бережно к себе». Поплакали. Поплакали.
1: Все поплакали, все посмеялись, как обычно. Мы очень надеемся, что вас этот выпуск поддержит. Мы надеемся, что вы сможете отправить, возможно, его кому-то, с кем вам тяжело поговорить, но вам хотелось бы, чтобы этот человек знал чуть больше и понимал чуть больше о том, что с вами происходит. Поэтому не бойтесь, делайте это. В конце концов, максимум, человек не послушает. Ну, а вдруг послушает и проникнется.
0: А если вы хотите знать больше вариантов того, что стоит и не стоит говорить, то вы можете купить книгу «Не просто Стала не и там есть целая глава для близких, что делать, как это делать, так, чтобы это было бережно и полезно для женщины. И на сайте «Бережно к себе», который по адресу по Postpartum.ru находится, тоже скоро появятся материалы для близких.
1: Мы сделаем памятки и, скорее всего, в нашем Инстаграме тоже их разместим, поэтому Поэтому мы в общем доставим вам тот объем информации на который мы только способны
0: да. и если у вас появятся вопросы или есть что-то о чем мы не поговорили а вы чувствуете что это важно пожалуйста пишите нам в директ на почту и мы с радостью ответим если знаем как а если не знаем, спросим кого-нибудь
1: Это был подкаст «Бережно к себе», «Ментально здоровье матерей». Прощаемся с вами.
0: Обнимаем вас, если вы сами
2: мама или если вы близкий человек мамы, которая отправила вам эту ссылку, тоже шлем вам нежный привет. Спасибо, что были с нами, спасибо, что слушали. И снова будем здесь через неделю.
1: Пожалуйста, ставьте нам всяческие звездочки, пишите комментарии. Мы уже попросили
0: наши друзья в нашем Наши менее депрессивные друзья.
3: Уважение к себе, братья, и сестры, все мы такие Сестры Вачовские или братья Вачовские Но ни при чем ты Когда yeah. у тебя пиздатая прическа На oh. стиле ты вывозишь И Ш-ш-ш-ш. ты выводишь, и ты врываешься Надеваешь наушники В подкасты mm. пиздатые слушаешь Включаешь такое уважение к себе И просто поверь, что все будет лучше И на стиле ты будешь делать это больше Ставить пять звезд на iTunes И только этому подкасту Здрасте, как тебя зовут? Зовут, парень, расскажи нам что-нибудь. Меня зовут
5: Александр Форсайт, Здесь Фабума Гэнк. Это коллаборация What? с подкастом Бережно к себе. Бережно мы здесь крутые, себе. это, кстати, книжный чел Бережно на бите. Чел. И мы по красоте заделаем для девочек. Здесь они, кстати, лежа-ша-ша. Знаете что, не оставим Михаилу ни шиша. Бережно. Мы Михаила в гробу видали. Мы в нашем подкасте, на нашем фристайле. Yeah. Yeah, yeah к себе обсуждаем депрессию впрочем здесь довольно впрочем в общем-то весело здесь девочки сидят обсуждают важные вещи а ты не слушаешь потому что ты блять не олег вещи. послушай это реально крутой подкаст я тебе не скажу ничего плохого и не скажет вот этот он не пидорас как его как его мастридер вроде бы вы знаете кто он он в общем сейчас в моде блять он на первом месте на итюз категории философия он вам расскажет что надо реально Реально слушать э, yeah. про софиты, yeah. да, софиты я из Прибалтики, я из Прибалтики все равно слушаю, yeah. бережно к себе.
3: Я немножечко сегодня угашен, просто uh. я сижу здесь как Хрюша и Степаша, просто в этом мире, блядь, нет подкаста Краши, бережно к себе, нужно слушать, чтобы избежать Краша, Значение значении в английский катастрофа, если ты не слушаешь эти мои строфы, то прислушайся. Внимательно возьми текст, листочек, ручку, бумажку, запоминай, рассказывай наизусть, повтори три раза и тогда ты поймешь, что такое подкаст и на вож. Почему до сих пор ты не поставил или не поставила пять звезд на iTunes этому подкасту? Это же прекрасное аудиопроизведение и это просто печать гения. Просто Маша, Настя, Иксукса. Я правильно произнес? Нет, все, я неправильно. Неправильно, неправильно. Извините. Yeah, Я
5: Мастридер. Yeah. Ты, по-моему, будто Раста Посмотри на Ксукса, посмотри на ее галстук Он выглядывает из-под маечки Пизда вообще, это так красиво Положение вещей охуительное После нашего подкаста Нас попросили попристайлить И мы такие запросто Мы вам сделаем реальный вайп, девушки Мы здесь на бите, а значит надевайте очки Надевайте ваши солнцезащитные очки Ведь это революция Реально Охренительный стиль Посмотри на красоту Посмотри на нас вдвоем Да, мы сейчас закончим Закругляемся, вид yeah. Бит не кончается Но надо вам идти и делать ваш подкаст Мы это уважаем Ведь мы слушаем его каждый день Возможно, каждый день. это и неправда Но мы будем делать так Спасибо, делать, ставьте 5 звезд везде, делать, где можете Этому подкасту делать, бережно к себе Терминальное чтиво делать, рекомендуем.